0: Neomen Podcast, the space for creative freedom.
1: Hola, bienvenidos a otro, a otro nuevo podcast de Neomen. Yo soy Luis Ángel Muñoz y en esta ocasión tengo como invitado a Manuel Quintero, ingeniero industrial y tiene también su propia marca, Schwartz Studio. Bienvenido, Manuel.
0: Hola, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí con ustedes hoy.
1: No, hombre, gracias a ti por, por el tiempo. Plática, no sé que has hecho mil cosas a tu corta edad. Apenas tienes 26 años, ¿estoy en lo correcto? 26 años, sí. Y tiene, eres ingeniero industrial por el TEC de Monterrey. Has estudiado también en Canadá y en Europa.
0: Sí, y también en, en Estados
1: Unidos. En Estados Unidos. También eres sí. director de operaciones en una empresa canadiense que ahorita hace programa de intercambios. Bueno, no sé si ahorita lo estén haciendo durante la pandemia, o eso se paró un poquito por la pandemia.
0: Sí, de hecho sí, sí se complicó un poquito, pero ahí va, ahí va. Yo creo que sí se va a poder concretar eh, este verano y como quiera los demás eh, periodos que vienen también pues van a estar ahí abiertos para los que se quieran animar a irse.
1: Justo, platícanos un poco cómo es tu día a día, cómo es un día entre la semana, entre tus múltiples proyectos que tienes, cómo empiezas el día y un poco cómo te organizas.
0: Ok, yo creo que la verdad es lo una de las cosas que más me gusta es que justamente no hay así como una como una rutina. O sea, todos los días son un poquito diferentes, entonces implica mucho organización. Como dices, si sí hay que organizar exactamente qué es lo que vas a hacer en el día, a qué le vas a dedicar tiempo, cuánto tiempo, porque la verdad es que entre tantas cosas que hay, uno se puede, pues no sé, volver medio loco, ¿no? Entonces claro. es importante organizar eso. Eh, te digo, mis días casi nunca son iguales, o sea, siempre son como eh, pues empezar el día a diferentes horas, a veces empieza con llamadas, a veces con alguna entrevista, grabando alguna cosa, eh, a veces pues revisando temas de lo de la marca de, de tenis, a veces en juntas con Canadá, o sea, son muy, muy, muy variados, la verdad. Eh, y muchas veces también cambian, o sea, a, a veces planeas algo y no siempre sale como tú como tú le esperas, entonces también sí. siempre hay que ver, tener como esa flexibilidad, ¿no?, de poder adaptarte también para para pues, los cambios, pero sí, la verdad son muy diferentes, eh, como comentas, pues sí, son muchos, muchos temas que tengo por ahí, y aparte, pues siempre también estar en constante, pues generando contenido también con la gente ahí en Instagram, en TikTok, en otras redes sociales, eh, porque pues también ya es parte de, de mi día a día eso de estar compartiendo cosas, ¿no?
1: Sí, eh, vemos que compartes sus, tus outfits, quotes, eh, códigos, sí. música... Eh, pronunciación en inglés para ciertas palabras pero platícanos Pumplo, cuáles son los tres proyectos que te tienen como más emocionado para este 2021 cuáles son los tres proyectos principales a los que le estás dedicando más tiempo Yo sé que igual tienes muchos Pero igual sí. definen esos tres
0: Yo creo que eh, de los tres eh, Uno de ellos es definitivamente la marca de tenis Schwartz Studio Que lo que quiero este año es hacerla crecer un poco más eh, Tenería también un, un equipo que me ayude con muchísimas cosas Porque la verdad es que es bastante trabajo Entonces eso es lo principal Afortunadamente eh, el año pasado le fue increíblemente bien Ya va a cumplir un año entonces, pues, yo creo que ese es uno de los enfoques principales, ¿no? Hacer crecer la marca, hacerla mejor, siempre estar mejorando eh, parte de la experiencia, de todo, ¿no? El segundo yo creo que sería justamente lo de lo de Canadá, eh, que uno de los proyectos más importantes que tengo ahí es un intercambio justamente en Vancouver para que la gente pueda ir a certificar su inglés, ya sea en verano o en invierno. Es un programa que yo mismo diseñé junto con la empresa y lo diseñé como un programa que a mí me hubiera gustado tomar para poder aprender inglés. Entonces, básicamente ya incluye que te, todo. Perdón
1: que te interrumpa, ya que tú estuviste en Canadá, ¿no? O sea, tú sabes sí. perfectamente de primera mano, y tienes apenas 26 años, o sea, lo tienes muy reciente, igual, ¿y qué te costó trabajo? ¿Qué te podría ayudar? Eh, ¿No? Claro. Como estos loopholes donde dices, a mí aquí no me ayudaron en nada y me hubieras todo buenísimo.
0: Exacto. Sí, exacto. O sea, como te digo, afortunadamente he tenido la oportunidad ya de irme de intercambio varias veces, ir a otros países. En esas experiencias tú también dices, bueno, ¿qué me hubiera gustado que estuviera mejor? ¿O en qué batalla más? ¿En qué me pudieron haber ayudado? Porque a veces llegas a algún lugar y no conoces nada o tienes todavía que buscar dónde te, dónde te vas a quedar. O sea, son como mil cosas que a veces, si alguien te lo da así como de no te preocupes, aquí está todo ya para ti, no vas a batallar y vas a tener la mejor experiencia. Eso es lo que yo quise como hacer con este programa, ¿no? Y justamente eso, ¿no? Que como yo ya estuve viviendo allá en... En Canadá antes de, de ese tema de la pandemia, pues, o sea, sí, sí pues conozco un poquito, ¿no? De qué, qué sería mejor, ¿no? Para alguien que apenas va llegando. Ese sería el segundo. Y yo creo que el tercero es eh, todo el tema también de, tengo por ahí una conferencia que justamente había escrito que se llama Innovar desde dentro, que va a ir acompañada también de un libro. Entonces, ese proyecto, la verdad, me emociona bastante. En, está ahí ya como en desarrollo, digamos, pero sí est estuvo un poco en pausa lo de las conferencias, pues por el tema también del, del COVID, de la pandemia. Es una, una conferencia que justamente escribí, empecé, bueno, ya tenía como la idea, no de cosas que quería hablar, pero la empecé a materializar un poquito más allá, justamente en Vancouver, cuando me empezaron a invitar a, a la escuela donde yo estaba, me empezaron a invitar a dar como pláticas, eh, como a los estudiantes que se graduaban de todos los países, hubo muy buena respuesta, entonces se fue se fue tornando como en una especie de conferencia eh, y ya después dije, bueno, esto estaría muy bien. Entonces le escribí primero en inglés, después en español y pues ya iba a comenzar a, a platicar ese tema con alguna agencia y todo eso eh, que de hecho ya estoy reanudando ese tema porque sí estuvo un poquito parado ahí por el tema de, de la pandemia, ¿no?
1: Retomando un poco lo de Short Studio, ¿cómo empieza sí. eh, la marca Short Studio? Platícanos un poco.
0: Fíjate que está muy, está muy curioso porque... O sea, digamos, la idea yo la tenía, era, son dos cosas que a mí me encantan bastante, eh, el tema del arte y el tema de los sneakers. A mí me fascinan mucho, tengo una colección de sneakers y son como preciados ¿no? <risa> para mí. Entonces yo dije, ok, puedo mezclar esas dos cosas que tanto me gustan y a ver qué sale. ¿no? Esto, es, esto fue cuando yo estaba en, en Canadá, entonces estando allá... Eh, surge como una, una oportunidad de yo justamente hacerme como, como socio de la empresa, ¿no? Como tener un poquito más de libertad. Entonces yo dije, ok, no sé por qué, pero yo tenía como un presentimiento de que yo quería regresarme a México un rato, porque si, si me aceptaba quedarme ahí, eh, no sé cuándo me hubiera podido regresar y pues francamente yo creo que hubiera estado ahí todo el año, más por el tema del COVID y todo. Entonces claro. yo creo, no sé, por, por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces yo dije, no, me tengo que regresar, voy a ir con mi familia a pasar Navidad, todo ese tema. Eh, afortunadamente te digo, hice una negociación con la presidenta de la empresa, salió mucho mejor de lo que yo esperaba, y eso fue lo que me permitió venir aquí, entonces estando aquí, empecé pues a hacer negociaciones eh, unas pláticas también ahí con el TEC de Monterrey, para ofrecerles el programa a los estudiantes que pues en programas internacionales, que se puedan ir directamente con el TEC al programa que estamos haciendo nosotros y pues pasó lo de todo este tema, ¿no? Yo empecé a trabajar en Short Studio aproximadamente como en febrero, justamente porque yo dije, oye, es que me sobra mucho tiempo, o sea, estoy haciendo muchas cosas y tengo reuniones y cosas, pero, eh, no sé, como que a mí siempre me gusta ocupar la mayor parte del tiempo en hacer algo. Entonces, como ya tenía sí. la idea, dije, me está sobrando mucho tiempo, eh, porque sí estaba haciendo muchas cosas, pero aún así yo dije, puedo hacer más y puedo aprovechar estar aquí, no en, en México. Entonces, pues, así fue como surgió. Empecé a trabajar en eso como en febrero. No le dije absolutamente a nadie, o sea, casi nadie sabía de esto. Eh, y ya comencé a trabajar en el desarrollo, pues, todo lo que no se ve, ¿no? Como la tienda online, los sistemas, eh, procesadores de pagos, todo el, el desarrollo de la marca, el branding, etcétera. Y yo creo por ahí como de, pues, más o menos como por marzo, abril, empezó ya a funcionar, pero yo, yo todavía no lo había anunciado ni le había dicho casi nadie. Yo lo anuncié como hasta junio, más o menos, entonces, pero ya cuando tenía rato funcionando la marca y todo y que yo vi que ya pues le, le estaba yendo muy bien, ¿no? Y pues así fue como surgió, la verdad fue, si no me hubiera regresado de Canadá, eh, probablemente, no sé si hubiera pasado, a lo mejor no, eh, pero sí son como cosas que te van llevando, una cosa te lleva a otra, ¿no?
1: Claro, y si se puede saber en qué, o sea, ¿qué trabajabas en Canadá antes de que estuvieras tú en lo del short Studio?
0: Sí, era el mismo puesto, era director de operaciones, eh, me encargaba también de temas de, de emprendimiento y cosas así, porque de hecho justamente fue así como, como llegué a ese trabajo por una, una entrevista de trabajo con la presidenta de la empresa, yo ni siquiera sabía qué puesto era, ni siquiera decían qué puesto era, uh -huh. era como, decía como managerial position, algo así, o sea, ni siquiera decía qué era, entonces yo fui a la entrevista, y ya después unos días me habló y ya me dijo, no, pues bueno, es director de operaciones la, el puesto que te quiero ofrecer, es como un grupo de, eh, un grupo de tipo consultoría y cosas así, entonces hay como negocios un poquito más pequeños de diferentes temas, claro. entonces uno de esos justamente era lanzar un, una nueva empresa, una nueva marca, que era como que mi tarea principal, ¿no? o sea, asegurarme de lanzar esa marca, desde el concepto hasta desarrollar la marca, el modelo de negocios, todo eso, hasta ya hacerla operable, ¿no? Entonces me encargo básicamente de operaciones tanto pues físicas como todo el tema digital también, todas las operaciones digitales de pues, de, de la empresa, ¿no? De, la, de las marcas, de los negocios y así. Y este fue uno, fue uno de ellos. Otro tiene que ver con hospitalidad, por ejemplo, el tema de los restaurantes, de los bares, de hoteles. Ahí en Vancouver es muy, muy grande. Entonces, una de las, eh, de las digamos, marcas o, o negocios, ¿no? Eh, también tiene que ver con eso. El otro tiene que ver más con educación, con este tema de inglés, todo eso. Entonces, son varios proyectos, digamos. Y es como, como muchos proyectos en uno solo.
1: Claro, y cómo, ¿a qué te a qué te enfrentaste cuando tú lanzas tu propia marca? En este caso, Short Studio. No es lo mismo lanzar una marca en Canadá que en, que en México. Tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Tú qué, qué pros y qué contras le encontraste?
0: Sí, claro, fíjate que eh, yo, yo ya sabía que la quería lanzar online, porque para empezar es, eh, es mucho más, digamos, es, es más intuitivo, es más práctico. Además, los costos son muy menores. Eh, que claro. si pones como una tienda física, ¿no? Además de que el modelo de negocio yo lo diseñé justamente para que funcionara online. Entonces, no sé cómo, siento que uno de los retos es que todavía aquí en México hay muchas, muchas personas que no están, digamos, tan acostumbradas a comprar por internet, pero justamente y curiosamente el tema de la pandemia ayudó a eso, o sea, en, en, claro, lo en México... Claro, en México el e-commerce creció muchísimo más de lo que estaba pronosticado para crecer en 2020, justamente por el tema de que la gente estaba en su casa y empezó a pedir todo por internet porque no podían salir. Entonces, eso ayudó bastante. Entonces, inclusive, versus los pronósticos que yo tenía, o sea, fueron mucho mayores porque, te digo, el, el crecimiento sí fue muy significativo y fue mayor a lo que todo el mundo pensábamos que iba a crecer, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que retos siempre va a haber y eso es, es, es o, o sea, es un given, digamos, o sea, siempre, siempre va a haber retos cuando lanzas o algo. Eh, pero es justamente eso, o sea, no tenerles miedo a los retos y al contrario, tomarlos como, como eso, como un reto que tú vas a poder superar y que además te va a dejar un aprendizaje, ¿no? Entonces siempre, lo que siempre les he dicho es que tiene que ser algo que realmente les apasione para que justamente esos retos no, no los, o sea, los quieras superar y no te rindas porque es muy importante eso.
1: Por ejemplo, ¿tú ahorita en qué en qué etapa, en qué reto estás? Ya que ya lanzaste, ya que ya estás vendiendo, ¿cuál sería la siguiente etapa a la que tú te quería, te quisieras eh, sumar ya con su art studio?
0: Claro, sí, de hecho yo creo que es, es la etapa, es una de las etapas más cruciales de un negocio. Hay como una, una gráfica que se utiliza mucho en, en estadística, en otras, en otras áreas, que es justamente como la vida de, de un negocio, ¿no? Entonces llega un punto en el que estás en crecimiento, estás empezando, que es como un bebé, luego vas subiendo, y hay un punto donde la curva ya está arriba y tienes que seguir haciendo cosas para que no caiga, o sea, para que siga subiendo y siga subiendo. Entonces, esa es la etapa, como digamos, de, de crecimiento, que es en la etapa en la que yo estoy eh, con esta marca. Entonces, lo que hay que hacer es justamente eso, o sea, seguir innovando, seguir mejorándola, hacerla crecer. Eh, te, te digo, todo ese tema de tener ya un equipo dedicado a ciertos temas eh, para poder hacerla un poco más, eh, pues, pues eso, ¿no? O sea, como enfrentar ese reto del, cre del crecimiento. Sí, sí, claro. Eh, digo, es súper es, es importante crecer y poder tener más clientes y todo eso, pero también eso implica muchísimas cosas, implica mucha infraestructura, claro. implica equipo, implica, implica perdón, eh, customer service, implica muchas cosas, ¿no? Entonces, todo eso, pues, se necesita ya también más gente, se necesita crecer, y la verdad es que estoy muy emocionado por eso también.
1: Claro, poder llegar a tu punto de equilibrio, ¿estoy, estoy en lo correcto? Sí, sí, sí. <risa> <risa> y platicamos un poco ahorita, ¿quién es tu equipo? Porque... Digo, igual y mucha gente no ve y dicen, ay, claro, es que es un igual es un chavito que está pintando los tenis y ya. No, ¿cómo haces tú para tener un equipo? Porque creo que es igual lo que le falta a muchas empresas en México, que van empezando sí. y que, tienen, es que son enormes, que igual hay dos o tres personas que son todólogos y el todólogo no sirve, <risa> en estás gente especializada en ciertos temas. ¿Cómo está tu claro. empresa en eso?
0: Claro, es lo que te digo, o sea, yo, yo comencé, digamos, haciéndolo co como dices, o sea, todo yo, porque, pues digo, tengo experiencia en esos en esos aspectos, en el tema del branding, de hacer, por ejemplo, la página, todo eso, eh, y eso, pues, al principio es una ventaja, porque, pues, lo puedes hacer tú solo, pero llegó un punto en el que, justamente, como dices, para crecer, llega un punto en el que tú no puedes hacer todo. Entonces, es importante eh, tener un equipo, empezar a buscar gente, y como dices, que sea experta en cierto tema, incluso a veces hasta mejor que tú, porque ese equipo es el que te va a ayudar a ti a crecer en esos temas y llega un punto en el que tú no lo puedes hacer todo, entonces yo justamente estoy ya llegando a ese punto, eh, por eso ya estoy empezando también a, a tener gente que me ayude con temas, por ejemplo, de ya estamos viendo temas de marketing, temas de redes sociales, eh, temas también ya de proveedores, o sea, alguien que se encargue de, de hacer todos los pedidos, alguien que se encargue también del tema de... Pues de, de todo lo que hay detrás, ¿no? De logística, porque son, son bastantes cosas. Eh, ya para yo nada más dedicarme, digamos, a, a hacer el concepto creativo de qué nuevos diseños va a haber, que también pues tiene que haber un equipo que me pueda también ayudar con, con ideas, con todo eso, para desarrollar los, no, las nuevas colecciones, los nuevos diseños que va a haber. Y también... Eh, pues ya nada más dedicarme, digamos, a producir el arte, a pintarlo, porque yo soy la única persona que pinta, entonces, eh, digo, si, si te puedes imaginar, es, es bastante tiempo y sí es bastante sí, claro. trabajo, entonces, sí es muy importante eso, eh, llega un punto en el que es necesario eh, tener un equipo de personas para poder crecer, porque justamente si no, te puedes llegar a estancar y, y pues no, eso no, nadie, nadie queremos eso.
1: Y pasamos un poco a la parte romántica. ¿Qué tipo de diseños ofreces? Porque vemos, por ejemplo, en Instagram que está la ciudad de México o está sí. el pequeño príncipe de Petit Prince. Sí, sí, ¿A ti sí, qué sí. te gusta? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue el primero que dibujaste? ¿El primer pedido que hicieron? ¿Cuál, ¿Qué te pidieron?
0: Yo creo que el primero, el primero, el primer pedido fue el de, el de travel, el de las ciudades. Eh, sí me acuerdo oh. súper bien. Ese fue el primero. El primero que se vendió fue ese. Eh, y justamente te digo yo hice todos esos diseños porque yo me había dado cuenta digo también es otra cosa no tú tienes también que investigar como el mercado y ver quiénes están haciendo algo parecido y cómo lo están haciendo entonces yo me di cuenta de sí. que había varias marcas que estaban haciendo esto mismo pero por ejemplo no sé si pintaban en alguna ciudad el detalle era muy mínimo o sea como que hacían nada más eh, un contorno y ya. Y yo dije, no, a ver, si yo quiero hacer uno de ciudades, y quiero que se vea la Torre Eiffel y que se vea así como el, la estructura y así, no o sea, o que se vea el ángel, pero que se vea mejor, o sea, como darle más detalle y siento yo que es parte también de la experiencia que yo quiero dar, o sea, que es, es un trabajo muy detallado, si tú lo ves muy de cerca, es un trabajo muy, muy detallado que toma mucho tiempo, eh y bueno, ese fue el primero. Eh, digamos que la inspiración, pues, digamos, son, son cosas que a, mí me, que a mí me gustan. Por ejemplo, Van Gogh es, es mi, uno, uno de mis pintores favoritos. El Principito era mi libro favorito de cuando estaba chiquito. Eh, con ese con, También comencé a aprender francés. O sea, como que son recuerdos que yo tengo. Pero también dije, quiero hacer eh, al principio como 10 diseños que 10 personas diferentes eh, les puedan gustar. O sea, si tenemos 10 personas en, un, en una habitación, que todas esas 10 personas puedan escoger al menos un diseño que les guste, o sea, para abarcar diferentes tipos de, de gustos, ¿no? Digamos, entonces yeah. así fue, así fue como, como se me ocurrieron los, los primeros diseños y ya, bueno, con base en eso, pues se fue, fue funcionando muy bien, la verdad, de hecho, el principito es de los best sellers, es de los que más se vende, ese yeah, también yeah. es uno de, de caricatura que se ve también muy, muy, muy padre, ese también se vende mucho. Eh, el de Travel también, hay otro que es como de unos colores así como, como derretidos, ese también se vende bastante, o sea, siento que sí fue, fue como buena idea, ¿no? De que esos, esos diseños que están ahí.
1: Y ha cambiado bastante en este año de pandemia un poco lo que la gente consume, lo que la gente ve no nada más en sus redes sociales y en YouTube, sino también en televisión. ¿Ahora qué te gustaría tener? Porque vemos, por ejemplo, también tienes Los Simpsons, tienes un poco de Friends, que han sido como de las series que más se ven en pandemia. ¿Ahora qué te gustaría meter? Igual, no sé, algún personaje de alguna película, de alguna serie, o crear algún personaje propio. ¿Tú estás en planes de algo así?
0: Sí, de hecho, eh, ya estoy viendo diseños diseños nuevos. Es, igual, siempre como quiera se puede hacer cualquier diseño, aunque no esté en la página de, de la tienda online, cualquier cliente puede pedir lo que sea. No sé, me han, me han llegado a pedir, no sé, de, de Snoopy, de Scooby-Doo, o sea, como diseños diferentes que a lo mejor no están ahí, pero se pueden hacer, ¿no? Entonces, sí, obviamente voy a tratar de, de expandir un poco más como los que ya estén ahí en la página para que los puedan comprar directamente, de acuerdo a cómo yo vaya viendo que... Pues, no sé, O sea, por ejemplo, unos de Harry Potter, cosas así. Eh, y también lo que me emociona mucho es que también voy a sacar una colección basada más como en tendencias del mercado. O sea, de qué están haciendo otros diseñadores, eh, ya un poquito de más, eh, digamos, ya como diseñadores que, que tienen, no sé, shows, ¿no? Entonces, para ver qué es lo que se está haciendo también en ese mercado, en el mercado de la moda, eh, en temas de estilo. Y también hacer como una colección, digamos, que sigue esas tendencias, pero obviamente con el plus de que siempre van a ser pintados a mano y muy, muy personalizados, porque les pueden poner sus iniciales y todo, o hacer cualquier alteración, cualquier cambio, todo se puede hacer.
1: Y por ejemplo, ¿cuáles son las tres tendencias que tú ves más fuerte justo ahorita en el mercado? Ahorita estamos terminando lo que serían los eh, Fashion Weeks de Otoño-Invierno sí. para Mujer, ya salió Otoño-Invierno para Hombre en enero pasado. ¿Cuáles fueron las tendencias que a ti, a, al tipo de cliente que tú tienes, crees que le funcionarían?
0: Híjole, es que yo creo que, yo creo que en temas de, de estilo, de, de, justamente esto, que es como personalizado, es, es, como muy difícil decir, ¿sabes qué? Eso es lo que le va a funcionar a, a los clientes, porque cada quien es, es, diferente y es un tema de personalización. Por eso, lo que yo estoy tratando de hacer es como ver justamente cuáles son, por ejemplo, mis diseñadores favoritos en este momento. Hay marcas como, por ejemplo, Dior, como, bueno, Virgil Abloh en Louis Vuitton, que está haciendo cosas increíbles uh -huh. también, eh, pues bueno, ya sabemos que Alessandro Michele también en Gucci está haciendo cosas que da todo mundo fue como, wow, ¿no? Revolucionó muchas cosas y reinventó como la marca en cierto aspecto. Entonces es, es justamente eso, es, es darte como un clavado en todos estos fashion, fashion shows de, de marcas que a mí me gustan mucho, de diseñadores, y tomar como ese tipo de tendencias que están marcando. Y, pues, ver cómo poder nosotros, eh, digamos, incluirlas en, en un calzado, en un, unos sneakers personalizados. Eh, igual, no sé, Giuseppe Zanotti me, me encanta también. O sea, que justamente son, es eso, son sneakers, son tenis, son, eh, pues, calzado, ¿no?, zapatos.
1: Uh -huh.
0: Entonces, pues, yo creo que no, no quiero como revelar mucho ahorita de, de qué va a ser pero pronto van a estar ya disponibles ahí en la página y van a ser justamente eso. O sea, son como tendencias que están ahí, que se están viendo en, en Fashion Weeks, en Fashion Shows y, pues bueno, que van a estar también ahí. Te digo, con el plus de que son, son 100% pintados a mano y muy, muy personalizados. De hecho, hace poco Dolce Gabbana sacó justamente una colección así, ¿no? De unos sneakers que eran así como pintados y que traían dibujos y, y que los podías personalizar sí, también. Sí, sí, sí. Entonces, desde ahí también. Sí, yo creo también. que en eso también me, uh -huh. me llegué a inspirar en algún punto.
1: Sí, inclusive Prada te puede hacer la personalización de tu nombre. En lugar de tener la marca Prada, puedes tener tu nombre sí. en, en los tenis, en los en ciertos zapatos. Igual, Salvatore Ferradano, me parece. Sí. ¿Qué te fijas tú en una marca? Aparte de tu marca, justo ahorita me estás eh, mencionando a marcas que tienen store marketing del mundo, que son un uh -huh. referente en el mundo del lujo, y no, y no nada más del lujo, también en el fast fashion, aunque la gente a veces no las conozca. ¿Tú qué te sí. fijas en una marca?
0: Yo creo que lo más importante de una marca es... ¿Qué transmite? O sea, la historia que te cuenta y qué hay detrás de, o sea, y sobre todo también la experiencia. O sea, ¿cuál es la experiencia cuando tú vas a comprar a cierto lugar? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la historia que te compra, que te vende una, una marca, que te cuenta una marca? Por ejemplo, no sé, Nike. Es una marca que yo creo lo menos que te vende son sneakers, lo menos que te vende uh -huh. es eso. Te vende, te vende ciertos, o sea, emociones, ¿no? Como la, la pasión, te vende el, el amor por, por ciertos deportes, por, eh, no sé, como la valentía, esas cosas que son cosas intangibles. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que una marca valga por lo que es? O sea, el branding de una marca es súper, súper importante eh, porque es eso, es justamente qué significa esa marca. ¿Qué es lo que tú ves? Cuando ves el logo de Nike, ¿en qué piensas? O sea, no tanto en qué producto piensas o qué es lo que vende. Es más como la experiencia y qué hay detrás, ¿no? O sea, qué es lo que cuenta. Entonces, todas esas marcas que a mí me encantan son marcas que tienen una historia que, que sobre todo la mayoría ponen una atención impresionante a cada detalle. Eso es también lo que yo quiero... Lo que yo quise plasmar, ¿no? O sea, todos los detalles están súper, súper cuidados, desde el, el arte, por ejemplo, de cada pincelada, digamos, cada parte del diseño, hasta la parte del empaque, la parte de cómo está, cómo está, no sé si viste alguna vez la película de, de Intern, que sale Anne Hathaway. Sí,
1: claro, claro, claro. Y que está, no. hay una escena muy icónica de esa, eh, un poco basada para las que nos entiendan en meta por ejemplo. Y entonces ve que eh, no está bonito el empate y que está echando como todo Ajá. mudo un vestido. Y entonces ella dice, no, este, o sea, este como tipo que... de detalles es muy importante para el cliente eh, cuando lo abre justo.
0: justo eso, o sea, ella misma pide, pide de su propia marca y se da cuenta de que venía así como que, pues sin orden, sin nada, o sea, como muy, muy feo todo entonces ella va y justamente les enseña a las personas que están ahí, de que oye, no, fíjate o sea, tiene que estar así, o sea, es transmitir que, que cuando te llega a ti la caja es, es un detalle muy bonito, de hecho, no sé, ha habido clientes que me mandan de repente como videos, ¿no? así como de cuando les llega la caja y que los están abriendo y así, y se emocionan o sea, es parte de, porque aparte te digo es un proceso que no es rápido eh, se tarda aproximadamente en promedio son cuatro semanas de espera para poder tener los tenis. Entonces, un proceso, digamos, eh, no es rápido. Entonces, el, la, el hecho de que estés esperando con, con ansias, ¿no? De que tus tenis y luego ya te llegan y aparte te llegan, no sé, como con una... Eh, tienes que abrir como el, el, no sé, como un sticker, ¿no? Que está ahí para abrir la caja. O sea, todos esos detalles, los sonidos, o sea, son cosas muy importantes que muchas marcas no se fijan y no cuidan. Y es por eso que hay marcas, digamos, más valiosas que otras o que transmiten más claro. emociones o que emocionan más a la gente que otras. Porque es eso, es cuando tú compras un, un iPhone, eh, sí es el celular y todo, pero hasta es el olor, ¿no? O sea, es el olor de la caja cuando lo abres y todo y cómo todo está acomodado. O sea, son cosas que muchas veces no son tangibles y que no se no se ven a simple vista, pero digamos se sienten, entonces es, es eso también.
1: ¿Qué experiencia justo tú quisiste transmitir cuando no nada más abran la caja, sino cuando se pongan tus tenis, cuando vean el diseño que ellos pidieron? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es justo ese, eso que te gusta transmitir de, de tu marca?
0: Es una súper, súper buena pregunta y de hecho en la tarjeta, en la thank you card que viene ahí en, cuando tú compras los tenis, viene un mensaje así así parecido, o sea, que, que dice, bueno, ya están aquí tus tenis, ahora corre a cumplir todos tus sueños. O sea, es como eso, es como, imagínate el hecho de, porque es, es lo que yo siento cuando yo compro algunos sneakers que a mí me encantan y que digo, a ver, es que yo he esperado mucho por estos sneakers o los, no los encuentro, no los encuentro y de repente los encuentras y los compras y los, te los pones. Casi que te sientes como, como un superhéroe, ¿no? Así como de yo puedo lograr todo lo que yo quiera. O sea, me pongo mis zapatos, mis tenis favoritos uh -huh. y voy a ir a una junta muy importante para mí. O voy a ir, no sé, a comer con mi familia o voy a ir simplemente de algún viaje. Y, y cada 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 sneaker o cada, cada zapato, cada pieza de calzado, al final del día... A mí, por ejemplo, me recuerdan algo, o sea, es como una historia y despierta como sentimientos, o sea, de, de no sé cuándo los llegaste a comprar, en, en qué lugar compraste estos sneakers, o qué significan para ti, o si algún día tengo una junta súper importante, bueno, estos son como mis zapatos de la suerte, ¿sabes? Como cosas así, de que te los pones y te sientes así como con... Con más fuerza, ¿no? O sea, con más claro. eh, con ese sentimiento. Entonces, es eso. O sea, son unos tenis que fueron hechos ex exclusivamente para ti. Además, pintados a mano, digamos, con algo que tú ya escogiste que, que para empezar te gusta a ti. No sé, si escogiste el principito, pues probablemente es por algo, ¿no? Es porque te gusta mucho, es porque te recuerda algo, es porque a lo mejor era el cuento que te contaban cuando estabas chiquito, a lo mejor fue con el que aprendiste eh, más palabras. No sé, digo, tiene un significado para cada persona. Entonces, el hecho de que estén ahí, de que hayan sido solo para ti, de que estén pintados a mano y de que te los pongas tú, o sea, es un sentimiento que dices, wow, o sea, ahora sí puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿no?
1: Quiero creer que tú ocupas tus propios sneakers. ¿Qué diseños ocupas tú eh, justo cuando tienes alguna punta eh, importante, cuando tienes algún día especial? No, no, no de estos marcas como Valentino, Zenotti... sino de tus uh -huh. propios sneakers. Te show Studio... ¿tú cuáles tienes? ¿Qué diseños tienes para ti, para tu colección para personal?
0: Fíjate que justo eso, eso es una historia muy muy chistosa porque empezó todo esto. Y yo no, yo no me hice sneakers a mí hasta mucho después. O sea, yo, yo, no, tenía, yo no tenía unos que me... Porque estaba tan enfocado, digamos, en, en sacar las órdenes y, en, y en, en vender, en hacerlos para los clientes, que yo al final no tenía ningunos yo. O sea, y a veces pasa mucho. O sea, que como que tú mismo no, no tienes unos. Y ya después dije, no, ya me tengo que hacer varios. Entonces yo creo que el que... De los que más me gusta es el de Starry Night. Ese me encanta a mí. Eh, se, ve, se ve muy, muy increíble. Y aparte atrás, en vez de ponerle mis iniciales, yo les puse mi firma. Entonces, no sé cómo que me da, eso es uno de los más de los que más me gustan. También los de los de travel me gustan mucho porque curiosamente todas las ciudades que están en ese diseño original, que digo, también se puede alterar, o sea, si tú me dices, "No, quiero esta ciudad en vez de esta", se puede, pero todas todas las ciudades que están ahí eh, digamos que yo las escogí, o sea, tienen como un significado especial para mí. Todas las ciudades que están en ese diseño significan algo y son ciudades a las que pues en las que he estado y que aparte tengo como recuerdos de ahí, digamos. Entonces, ese es muy especial para mí. Um, de hecho, una vez en Instagram hice como un, una dinámica de que todos adivinaran qué ciudades eran y así. <ríe> Estuvo muy divertido. Um, ese es otro. ¿Y cuál otro podría ser? Mm -hmm. Yo creo que, eh, bueno, desde el principito también. Ese también me encanta mucho.
1: <ríe> también vemos que estás muy activo en redes sociales, eh, en TikTok y en Instagram. Uh -huh. ¿Cómo has logrado una comunidad en estas, en estas redes sociales que ahorita es? ...tan difícil, que todo mundo tiene una cuenta... ...que todo mundo quiere ser el siguiente... ...influencer a seguir, que todo mundo... ...quiere tener su su, su, su compañía, su campaña... Claro. ...que todo mundo quiere que le regalen... ...cosas, ¿cómo lograste... ...tú construir tu propio nicho de mercado... ...y crear tu propia comunidad?
0: Fíjate que curiosamente todo empezó... ...justo por, por TikTok... ...el primer video que yo subí... ...así ya bien, fue como... ...en julio del año pasado... ...entonces no, no ha pasado... ...ni un año... Sí. y fue fue justo porque estaba estaba con unos amigos algo así y alguien alguno de ellos preguntó cómo, cómo pronunciar la palabra montaña entonces yo dije en inglés, ¿no? Entonces a mí siempre me han gustado los idiomas, me gusta bastante eh, y siempre que yo puedo o que alguien me pide ayuda, pues yo feliz, ¿no? O sea, a mí me encantan mucho los idiomas, me fascinan. Yo creo que es como una manera muy completa de conocer la cultura de algún país o, o así, entonces me fascinan, ¿no? Entonces eh, siempre, no sé, como que si alguien me pide ayuda con su inglés o si alguien está batallando o lo que sea, pues me encanta como ayudar. Entonces... Justamente el primer video que hice fue ese de cómo pronunciar montaña en inglés en, en TikTok y pues le fue súper bien, o sea, vi una respuesta increíble y yo dije, wow, o sea, esto puede llegar a funcionar. Y aparte dije, bueno, además es como un valor que le estás dando a las personas de algo que sí les va a servir, ¿no? O sea, porque pues hablar inglés a mucha gente les sirve, es, es como, digamos... Pues digo, es súper importante. Entonces, a partir de ahí, empecé a hacer como videos de ese tema, así como de inglés, de pronunciación, de y hasta que así, ¿no? y, y Pero era, me lo tomé muy en serio. O sea, yo creo que subía como, como unos seis videos mínimo diarios. O sea, dije, esto tiene que ser casi que como un trabajo, porque pues, o sea, si quieres que la gente te siga, necesitas tú también estar comprometido, ¿no? O sea, que ellos sepan, sí, claro, y que ellos sepan que a final del día vas a estar ahí haciéndoles contenido y que te lo vas a tomar en serio, o sea, que no es nada más como un juego. Y, y justo eso, ¿no? Digamos, volvemos a lo mismo de, de una marca, que en este caso es como una marca personal, pero digamos que tienes que darle valor a la gente. Entonces yo dije, si yo sé inglés o si yo sé temas de emprendimiento o si yo sé temas de estilo o algo así pues entonces quiero poder transmitir ese valor a la gente, no como ayudarlos con esos temas. Entonces me centré en esos tres temas en idiomas, en estilo y en emprendimiento. Ya después los empecé a combinar y de repente hablaba de emprendimiento en inglés o les daba algún consejo, eh, no sé, de la ley de la atracción o cosas así que me han funcionado a mí en el tema de, de negocios eh, en inglés para que practicaran. Y luego empecé a hacer un, un quiz cada jueves en mi Instagram. Entonces eso también como que fue atrayendo mucha gente porque es interacción a final de cuentas y es como decir, a ver, claro. todos los jueves yo no les voy a fallar y les voy a hacer esto y díganme en qué les puedo ayudar. Entonces les estás dando valor hasta que después... Después, yo creo que me tardé como un mes en conseguir 10 mil seguidores y yo estaba súper feliz, eso sea, yo estaba de que no lo puedo creer, está increíble, hasta que seguí, seguí y el primer video que se hizo viral, que llegó como más de dos millones de reproducciones, fue uno de, creo que fue uno de una conversación, que dije habla conmigo, entonces era como que yo decía algo y dejaba que ellos me contestaran, pero yo les decía que me tenía que contestar y así, entonces eso como que nadie lo había hecho antes en, en TikTok en ese entonces, entonces como que explotó y fue un boom y a partir de ahí me empezaron a seguir muchísimo en Instagram también, entonces yo creo que ese fue el primer video como que detonó todo y era impresionante, era una cosa impresionante de que yo me iba a dormir y despertaba al día siguiente con más de 15 mil seguidores nuevos y así, entonces estaba muy muy impactante eh, y ya ahorita yo so somos como más de 340 mil. Y en TikTok, ¿verdad? Y en Instagram somos como 15,600, algo así. Entonces, la verdad es que, pues no sé, estoy súper, súper feliz, súper agradecido por todos. Y además que es una conexión muy bonita. O sea, a veces eh, todos los días, o sea, me, me meto a leer los mensajes porque también siento que eso es algo súper importante. A veces me dicen, es que no puedo creer que te des el tiempo de contestar. Y yo digo, a ver, si ustedes se toman el tiempo de escribir. Porque yo no me voy a tomar el tiempo de leerlos y de contestarles, ¿no? O sea, es, es, claro. es una cosa de los dos, ¿no? Entonces siempre me tomo el tiempo de leer algunos mensajes diarios, eh, contestarlos, y siento que es una, es una comunidad muy, muy bonita, pero además como muy... Me gusta mucho eso, o sea, que es como que muchas buenas vibras, ¿sabes? O sea, como que no hay así hate o cosas negativas. O sea, siempre es como algo, es, es positivo y es gente que sabe que si llega ahí es porque van a aprender cosas, porque les voy a tratar de ayudar a lo que sea, porque quiero que me conozcan mejor, no sé, o sea, es... es digo, ahí voy, apenas estoy como, digamos, aprendiendo todo este tema porque es algo, pues, nuevo. Pero la verdad es que está, está muy, muy divertido y me, me gusta muchísimo.
1: Acabas de decir algo importante. Tomar valor a tu marca, ¿cómo encuentras o cómo logras tener un valor para tu, pro para tu propia marca?
0: Fíjate que ese tema es muy, muy, muy importante y yo hablo de una cosa que se llama la esencia de la marca. Es, es justamente eso. O sea, tienes que encontrar... Así como cada persona tiene una esencia, tiene una personalidad y tiene algo dentro, la marca es exactamente lo mismo. Es lo que te decía ahorita con Nike. O sea, si Nike fuera una persona... Estoy seguro que todos se la pueden imaginar. O sea, ¿cómo sería esa persona? Es lo mismo con una marca. Tienes que crearle una personalidad, tienes que crearle una esencia y tienes que hacer que sea consistente a través del tiempo. O sea, si hay una cosa que Apple ha hecho muy bien es eso. Es que es, es, son las mismas ideas que siempre han tenido. Obviamente van evolucionando a través del tiempo, pero es la misma personalidad, es la misma esencia de Steve Jobs. Aunque ella no esté ahí, es, es lo mismo que hay en el, en el corazón de la marca cuando se fundó Tesla, es lo mismo que ha sido, o sea, es, es eso, son marcas que son consistentes con su personalidad y que justamente encuentran cuál es su personalidad. Entonces, es lo mismo que con una persona. Las personas tenemos cosas que nos diferencian de las demás, tenemos personalidad, tenemos eh, pues cualidades, talentos, una marca debe ser exactamente lo mismo, o sea, debe ser tratado como si fuera construir la personalidad de una marca y justamente encontrar eso encontrar qué es lo que tu marca hace mejor que las demás y qué valor le das al cliente cuál es la experiencia que le vas a dar a las a las personas o a los clientes no es eso o sea que al final de cuentas eh, Amazon o marcas igual así super super exitosas es lo que hacen o sea tienen una personalidad y tienen algo que dicen sabes qué nosotros somos mejores en esto y al final el día te vas a ir con una sonrisa porque es la experiencia completa ¿no? que quieres transmitir. Entonces es súper importante desde el principio saber cuál va a ser la esencia de la marca. Yo creo que, y eso es, es muy importante, una marca que no tiene, digamos, un fin eh, social, digamos, de, de dar un valor social o un valor a las personas hoy, es muy difícil que sobreviva. Porque si una marca no tiene un propósito, eh, digamos, nada más vender por vender o hacer dinero o lo que sea, eso es lo peor que una marca puede hacer. Tiene que tener un propósito, tiene que dar un valor y tiene que ser algo real, alguna experiencia que la gente se dé cuenta y que la sienta para que la gente valore más. Sobre todo porque las, las generaciones nuevas se están fijando mucho en cosas así. Se fijan mucho en valores, se fijan mucho a ver, esta marca va conmigo, va con mi personalidad, va con mis valores, va con lo que yo quiero, con lo que yo soy. Entonces eso también es muy importante.
1: Para cerrar esta plática... ¿Para ti qué es emprendimiento? Se te ha hablado mucho de los emprendedores ya desde hace unos años. ¿Para ti verdaderamente qué es ser un emprendedor?
0: Yo creo que lo más importante de ser un emprendedor es ser una persona que no se rinde. Porque a veces te pintan el cuento del emprendimiento como si sí, está increíble, eres tu propio jefe, etcétera. Pero a la vez son muchísimas responsabilidades. Que millonario sí, en
1: los dos días, según ellos. Claro,
0: claro, ajá. O sea, no. O sea, te vas a hacer millonario en, en dos días, como dices. Y la verdad es que no. La verdad es que es un camino difícil. Y lo importante es eso, es saber ser perseverante, o sea, ¿por porque esa es otra cosa, un emprendedor exitoso, digamos, es una persona que pasó por mil fracasos antes pero que se supo levantar entonces, eh, para ser emprendedor es clave eso, o sea, si, si no te gusta, o si tienes miedo de fracasar, si te va mal y luego ya no te puedes levantar de eso es, es muy difícil que puedas, digamos, ser un emprendedor exitoso. O sea, porque un emprendedor exitoso es justamente alguien que ya pasó por mil fracasos, pero que nunca se rindió. Entonces, va a haber negocios que vas a lanzar y que te van a ir súper mal. Va a haber cosas que no van a funcionar, cosas que no van a salir como tú querías, pero todo eso te va a dejar un aprendizaje y te va a, a catapultar, digamos, a lo que sigue.
1: Muchísimas gracias. ¿Te acuerdas nada más cómo seguirte en Instagram, en TikTok y la empresa de Schwartz Studio, por favor?
0: Sí, claro, mis redes sociales, sociales? sí, A mí es It's Manuel Q, It's Manuel Q en, en Instagram, en TikTok En, en Twitter, en todos lados eh, Y la marca Es Shoe Art Studio Igual en todos lados, en Instagram, en Facebook en, en TikTok también Próximamente Entonces es Shoe Art Studio en todos lados Y It's Manuel Q en todos lados
1: Perfecto, Manuel. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por esta plática con el equipo de Neomen.
0: No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación, por la plática y pues espero que, que les haya servido a todos los que nos escucharon. Cualquier cosa me pueden escribir ahí por Instagram y con mucho gusto los leo.
1: Claro que sí. Muchas gracias. Esto es todo por hoy, por este capítulo. Nos vemos pronto.
0: Bye. Gracias. Gracias a ustedes.